0: Salut, ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. Pour comprendre la situation actuelle des droits des femmes au Québec, il me semblait primordial d'en apprendre davantage sur notre passé. J'ai donc eu la chance de m'entretenir avec Camille Robert, doctorante en histoire à l'UQAM. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des femmes, le féminisme, les droits du travail et les services publics au Québec. Camille a récemment co-dirigé l'ouvrage Travail invisible, portrait d'une féministe inachevée. Et elle a aussi terminé son premier livre, Toutes les femmes sont d'abord ménagères. Donc, sans plus tarder, parlons pour comprendre. Bonne écoute! Euh, premièrement, je tiens à dire un gros merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Euh, ça fait très plaisir. On va prendre le temps de passer à travers l'histoire du féminisme au Québec dans les dernières années. Euh, mais avant tout, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de pourquoi tu t'es décidée à te spécialiser dans l'histoire des femmes et euh, par rapport au féminisme.
1: Euh, ben moi, j'ai un parcours en histoire à la base, donc euh, je dirais que c'est surtout une fois arrivée à la maîtrise que, à ce moment, j'ai dû préciser un peu mes, mes intérêts de recherche là, pour, pour faire mon mémoire de maîtrise. Euh, puis j'ai commencé à m'intéresser aux mobilisations féministes pour la reconnaissance du travail ménager des femmes dans les années 70 et 80 surtout. Et je trouvais ça important parce qu'il y a, en fait, cette histoire-là, on ne la connaît pas tant que ça. Il y a quand même des ouvrages qui ont été écrits, là, mais euh, ce n'est pas une histoire qui est tellement enseignée dans les cours euh, au secondaire, euh, au cégep ou, ou même à l'université. Euh, C'est une histoire qui reste quand même assez marginalisée. Puis j'ai l'impression aussi que quand on parle des avancées en termes de, de conditions des femmes, euh, on présente ça souvent comme des cadeaux qui ont été un peu accordés par euh, le gouvernement aux femmes, que ce soit le droit de vote, que ce soit euh, les garderies. Alors que derrière ça, il y a souvent plusieurs décennies de, de mobilisation qui ont été euh, menées par des groupes de femmes. Donc, euh, pour moi, c'est important de remettre de l'avant cette histoire-là. Puis dans le cas du travail ménager en particulier, ben euh, en fait, on pourrait y revenir plus tard, mais je trouvais que c'était une mobilisation pour laquelle il n'y avait pas eu de victoire significative. Là, en ce moment, avec la, la situation liée au COVID, à la COVID, on, mm -hmm. on parle beaucoup de, de la charge mentale qui est décuplée là, pour les femmes à la maison, surtout celles qui ont, qui ont des jeunes enfants. Euh, mais donc, on, on voit que tous ces combats-là aussi se prolongent dans le présent. Il y a encore beaucoup, énormément à faire. Puis c'est utile de connaître l'histoire pour savoir où on, où on s'inscrit un peu dans
0: tout ça. Ben, Est-ce que tu penses qu'on comprendrait puis on pourrait plus s'adapter à la situation du COVID en ce moment si on avait mieux connu notre histoire aussi puis qu'on aurait mieux pris le temps de la décrire à nos jeunes puis à nos populations?
1: Bien, j'ai l'impression parfois que les, les gouvernants, les décideurs font les mêmes erreurs. Tu sais, là... Euh... Euh... Ça ne touche pas seulement la, la charge mentale ou le travail ménager, mais même on voit ce qui se passe en ce moment dans le secteur public avec les infirmières, avec les préposés aux bénéficiaires, ouais. euh, qui sont surtout des femmes. Pourtant, ça fait quand même plusieurs décennies que euh, ces travailleuses dénoncent les compressions budgétaires dans le système de santé, dans le système de l'éducation, euh, mais elles ne sont pas écoutées. Donc, je pense que définitivement, si on, on avait une perspective... Euh, plus historique ou plus à long terme, sans doute qu'on pourrait mieux euh, voir comment les problématiques actuelles sont, sont résultats résultat de, de décisions qui ont été prises, puis d'un choix aussi d'ignorer ces, euh, ces préoccupations-là.
0: L'utilité de l'histoire, dans le fond, c'est de mieux apprendre. C'est de connaître notre histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
1: Oui, puis on, on comprend mieux le présent aussi euh, quand, quand on s'intéresse à ce qui s'est passé avant. Là. Donc, euh, c'est pas juste... Euh, y a, y a, pour certaines personnes, peut-être, l'histoire, c'est d'idéaliser certains personnages euh, grandioses. Mais l'histoire, je crois, c'est aussi celle des gens ordinaires. Puis ça nous renseigne aussi sur, euh, sur ce qu'on vit en ce moment.
0: Super intéressant euh, ben, je pense qu'on peut commencer. Euh, on peut commencer, dans le fond, au début des années 20, avec les suffragettes. Donc, première question, qui sont les suffragettes et que revendiquent-elles?
1: C'est, euh, en fait, c'est surtout des militantes euh, qui, ben, issues issus de la bourgeoisie, je dirais. Donc, euh, des femmes, euh, c'est ça, généralement, qui étaient, euh, qui étaient mariées à des... Des hommes quand même assez fortunés qui avaient des positions de pouvoir euh, dans, euh, dans la colonie canadienne ou même euh, bas-canadienne. Euh, donc, euh, c'était des femmes qui étaient issues de la bourgeoisie, qui étaient euh, francophones, anglophones. Euh, Puis ce qu'on a appelé les suffragettes, en fait, c'était des militantes pour le droit de suffrage des femmes. Il euh, faut rappeler qu'à l'époque, euh, les, les femmes... Euh, ben, en fait, là, je vais remonter même un petit peu avant, là, au, au tout début du 20e siècle... Euh, les femmes n'avaient pas le droit de vote, euh, mais il faut rappeler quand même, puis là justement c'est euh, quand même important d'utiliser de, de, la perspective historique pour mm -hmm. remettre, remettre ça en contexte, euh, certaines femmes propriétaires avaient déjà eu le droit de vote. Il y a Denise Bayargent qui a publié un, un livre récemment qui s'appelle. Euh, je lis ici, je vais le retrouver. <rire> <rire> euh, repenser la nation. Puis ça a été souligné aussi dans des recherches de, de plusieurs historiennes avant. Les femmes propriétaires avaient le droit de vote. Donc elles pouvaient exercer un droit de vote. Et ce droit de vote-là -là, a été retiré dans les années 1830, soi disant parce que euh, c'était pas la place d'une femme que d'aller euh, dans la sphère publique, de se présenter dans les bureaux de vote. Donc ça, c'est un droit qui a été perdu quand même. Mais euh, au début du XXe siècle, il va commencer justement à avoir des, des regroupements de femmes qui vont être formés euh, au Québec pour euh, venir revendiquer une égalité de droit, si on veut, ou, euh, à tout le moins, l'accès à certaines sphères dont les femmes étaient exclues. Euh, c'est le cas notamment de l'éducation. Donc, les femmes ne pouvaient pas accéder à certains programmes euh, euh, à l'université. Elles, elles avaient difficilement accès euh, à, à l'éducation euh, qui n'était pas élémentaire. Donc, elles vont se mettre à revendiquer le droit de vote. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne vont pas nécessairement toujours le faire dans une perspective égalitariste. Souvent, elles vont le faire dans une perspective... Euh, que certaines chercheuses ont appelées « maternalistes ». Donc, elles vont dire, euh, finalement, nous, ben, on, on sait ce qui est bon pour la famille, on sait ce qui est bon pour nos enfants, pour nos maris, tout ça. Donc, accordez-nous le droit de vote, puis on va pouvoir défendre euh, ces préoccupations-là à travers l'exercice de notre droit de vote. Donc, il y a plusieurs associations qui vont euh, se former. Donc, c'est ça, il y a le, le comité de suffrage provincial qui est créé en 1922, euh, puis l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes en 1927, donc, il faut dire qu'à ce moment-là, quand ces associations sont fondées, les femmes avaient déjà obtenu le droit de vote au fédéral en 1918. Euh, Puis, il faut rappeler la plupart des femmes parce que les femmes autochtones n'ont pas obtenu le droit de vote à ce mmh. moment-là. Les femmes d'origine asiatique non plus n'ont pas obtenu le droit de vote à ce moment-là. Donc, euh, certaines femmes canadiennes avaient déjà le droit
0: de vote. Mais ensuite, les militantes... Euh, oui pour faire la différence, c'était pas seulement les femmes propriétaires, comme à l'époque dans les années 1800. Non, c'est ça. Ouais. C'était vraiment toutes les femmes, mais non racistes.
1: Exactement. C'est okay. ce qu'on appelle le, le suffrage universel des femmes, mais bon, il faut rappeler que c'était pas toutes les femmes non plus. Mmh, okay. Donc, c'est ça, au provincial. Par contre, au Québec, les, les femmes n'ont toujours pas le, le droit de vote. Et c'est pour ça que ces associations vont être fondées dans les années euh, 1920. Ça va prendre quand même plusieurs années. Là. Finalement, c'est seulement en 1940, le droit de vote au provincial va être accordé.
0: Puis ça, on appelle ça souvent la première vague du
1: féminisme. Bien, quand on parle de première vague, justement, c'est tout, euh, tout le mouvement pour euh, venir revendiquer un élargissement des droits des femmes surtout dans la sphère publique je dirais donc euh, comme j'ai dit un peu plus tôt ça touche euh, l'éducation ça touche euh, les professions qu'elles peuvent exercer par exemple les femmes peuvent pas euh, être médecins elles peuvent pas pratiquer le droit etc
0: les demandes étaient quand même diversifiées même si on entend souvent seulement parler du droit de vote. exactement
1: donc euh, ça touchait vraiment tu sais un ensemble de droits il y avait aussi des préoccupations par rapport au droit familial donc euh, à l'époque, les femmes qui se mariaient perdaient pratiquement tous leurs droits. Elles devenaient vraiment des mineurs du mm -hmm. point de vue euh, de la loi. Euh, donc, ça va toucher un ensemble de droits. C'est vrai qu'on retient beaucoup le droit de vote parce que ça a été une démobilisation des, des très emblématique. Mais quand même, c'est pas tout. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Okay. Euh, et on, euh, à l'époque, il y, y a tout un contexte international aussi. C'est-à-dire qu'en euh, en Angleterre, en France, euh, il va aussi, aux États-Unis, il va aussi avoir des mobilisations extrêmement importantes un peu partout. Euh, puis on retient la bataille pour le droit de vote parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de coups d'éclat, notamment en Angleterre, avec certaines militantes qui vont poser des gestes de désobéissance civile, donc elles vont euh, briser les vitres euh, du Parlement. Il euh, y a une militante aussi qui va se, se lancer devant des chevaux pour, euh, pendant une course pour attirer l'attention sur euh, les revendications des des militantes, donc il y a tous ces coups d'éclat là. Au Québec, ça va se faire de façon un peu plus réformiste. Donc, euh, ce sont euh, des militantes qui vont faire pression auprès des politiciens pour qu'ils euh, acceptent de d'accorder le droit de vote. Euh, donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Euh, donc, sur le moment, en tant que tel, je dirais que ça s'inscrit beaucoup dans cette circulation d'idées-là à travers les mouvements des femmes un peu partout, puis on va voir que ces idées-là circulent avec, euh, avec des documents, avec euh, des conférencières qui vont être invitées dans différents pays pour, euh, pour venir parler de ces mobilisations, puis les, les militantes en faveur du droit de vote vont vraiment utiliser un ensemble d'outils, là, Elles vont... Euh, il y a Idola Saint-Jean, notamment, qui va aller à la radio, qui va tenir une chronique aussi dans le Montreal Herald. Donc, euh, elles vont euh, utiliser vraiment une diversité de stratégies pour essayer de faire valoir euh, leur, euh, leur
0: mobilisation. Donc, la deuxième phase que je voulais aborder aujourd'hui euh, était suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a influencé le mouvement féminin au Québec
1: ben, comme euh, j'ai dit un peu plus tôt, le droit de vote a été euh, finalement accordé à certaines femmes en 1940 mm -hmm. au provincial, au tout début de la guerre, finalement, par euh, le gouvernement d'Adélar Colboux. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça va être quand même une période d'élargissement des possibilités pour les femmes, euh, c'est-à-dire que, vu les besoins de la guerre, certaines vont pouvoir intégrer euh, des milieux d'emploi auxquels elles n'avaient pas accès. Euh, par exemple, euh, des femmes mariées vont aller travailler dans les usines, certaines vont euh, euh, avoir euh, des emplois dans des laboratoires, euh, donc euh, elles vont occuper ces emplois-là qui ne leur étaient pas accessibles avant. Puis d'autres particularités aussi, c'est le travail des femmes mariées. Donc, auparavant, okay. dès qu'une femme se mariait, euh, particulièrement si elle, si elle avait un enfant, euh, elle devait se retirer de euh, son emploi parce qu'on considérait que ce n'était pas euh, la place d'une femme. Mais c'est ce que la deuxième guerre mondiale va, va venir changer. Par contre, à la suite de la deuxième guerre mondiale, on observe quand même beaucoup de pression pour que les femmes retournent au foyer. Euh, par exemple, il y a les allocations familiales qui vont être euh, offertes par le gouvernement fédéral tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça pour inciter un peu les femmes à revenir remplir leur rôle de mère, euh, une fois que les, que les hommes sont, sont revenus du front. Puis dans les années, bon, en fait, à deuxième moitié des années 40, années 50, il n'y a pas tant de mobilisation euh, féministe. Euh, okay. C'est comme une petite période d'accalmie, si on veut. Puis après ça, il faut attendre vraiment 1966 pour voir deux associations être formées. Il euh, y a la Fédération des femmes du Québec qui va être formée dans le, la foulée de toute la célébration de l'obtention du droit de vote. Et ensuite, il y a l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, la FEAS. Donc, c'est deux organisations qui existent toujours aujourd'hui, mais qui vont être fondées un petit peu vers la fin des années 60. Et à ce moment-là, on parle pas encore exactement de deuxième vague, c'est okay. plus des militantes issus de euh, encore une fois des milieux libéraux. Euh, dans le cas de la c'est beaucoup plus des femmes euh, qui sont qui viennent des milieux ruraux, donc des, des femmes d'agriculteurs et tout ça, et elles vont se rendent compte, justement, que ben, la situation des femmes, même si on est rendu dans les années 60, n'est pas encore égalitaire. Il va y avoir des réformes par la suite, là. elles constatent la nécessité de se mobiliser et c'est à ce moment que ces deux associations quand même importantes là, sont formées.
0: C'est quand exactement que la deuxième vague va commencer? Euh,
1: quand on parle de deuxième vague, généralement, on réfère à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est dans toute la foulée de ce qu'on a appelé... Euh, la Nouvelle-Gauche. Donc, euh, on commence à voir émerger plusieurs mouvements sociaux, euh, par exemple des mouvements euh, contre la guerre du Vietnam, euh, le mouvement étudiant. Aux États-Unis, il y a le, même à Montréal aussi là, le mouvement Black Power. Donc, il y a plusieurs mouvements de libération qui, euh, qui germent un peu partout, euh, je dirais, euh, en Occident. Et... Les, euh, les militantes féministes vont beaucoup s'inspirer de cette idée-là de libération. Donc, elles disent que ce n'est pas suffisant d'avoir une égalité de droit il faut vraiment euh, venir libérer les femmes de, euh, des différentes structures d'oppression. Ça, sur le plan des idées, je dirais que c'est une, une particularité. C'est-à-dire qu'avant, on revendiquait vraiment cette égalité de droit-là, mais les militantes de la deuxième vague vont dire que ben, c'est des structures. Euh, c'est pas seulement d'obtenir le droit de vote, c'est pas seulement d'obtenir le droit d'aller travailler ou d'accéder de, de, à, à l'éducation universitaire, pour vraiment défaire ces structures d'oppression-là. Puis c'est à ce moment-là que euh, plusieurs militantes vont commencer à parler de patriarcat, euh, qui est mm -hmm. compris vraiment comme un, un système de domination des hommes sur les femmes dans un ensemble de structures dans la société. Et euh, elles vont le lier aussi avec euh, d'autres systèmes de domination, notamment euh, colonialistes, capitalistes, donc, elles vont voir comment toutes ces structures d'oppression-là ont un effet, disons, sur le vécu des femmes. Puis, euh, à partir de ce moment-là, elles vont cibler plusieurs enjeux qui étaient souvent jugés comme étant privés par les militants de la première vague. Par exemple, la situation, euh, des situations comme la violence conjugale, comme les agressions sexuelles comme euh, le travail ménager, justement. Donc, elles vont voir que tout ça, bien, c'est pas des problèmes privés, c'est pas des problèmes en des individus, c'est vraiment des problèmes structurels euh, et qui sont liés à ces euh, systèmes de domination.
0: Et ce serait pas seulement une question de donner les droits aux femmes, mais plutôt rebalancer et repartager les tâches pour que tout le monde puisse profiter de leurs droits de la même façon aussi.
1: Oui, aussi, puis de, de venir transformer les mentalités, de venir transformer la société. Donc, il y avait beaucoup plus un, un potentiel, euh, je dirais, radical, là, dans le sens que elle voulait vraiment aller à la racine de ces problèmes-là pour euh, essayer de changer la donne.
0: OK. Puis ça, c'était un mouvement qui était partagé vraiment à travers le monde occidental.
1: Oui. Donc, euh, il va y avoir plusieurs collectifs qui vont être formés. Par exemple, aux États-Unis, il y a le Women's Liberation Front euh, en 68, il y a le mouvement de libération euh, de la femme en France. En 69, si ma mémoire est bonne. Puis au Québec, il y a le Fonds de libération des femmes du Québec qui va être formé en 1969, à l'automne. Donc, euh, on observe vraiment, là, c'est euh, toute euh, l'éclosion de cette idée de libération des femmes.
0: Ça serait quoi, les grandes victoires, les moments marquants dans cette période-là? Parce qu'il y a beaucoup de mobilisation, mais est-ce que ça a eu des impacts réels sur la vie des gens? Mmh.
1: Euh, à mon avis une des plus grandes mobilisations et victoires, ça a été euh, par rapport à l'autonomie corporelle, là, que, que ça concerne euh, l'accès à la contraception ou même euh, l'avortement aussi. Là, comme on sait, l'avortement était criminalisé en 1988, là, au moment où il y a eu l'arrêt Morgan Taylor. Euh, puis L'accès à l'avortement, ça a vraiment été une des mobilisations fortes là, des, euh, de la deuxième vague féministe. En 69 il y avait eu déjà un, une petite ouverture, si on veut, au niveau du Code criminel, parce que c'était un geste sanctionné par le Code criminel. Donc en 69 euh, le, le fédéral va... Euh, élargir un peu l'accès à l'avortement en disant que si, euh, pour des raisons de santé euh, physique ou euh, mentale, donc si la, la mère est en détresse psychologique, euh, il peut y avoir euh, avortement, mais avec l'accord d'un comité thérapeutique composé de trois médecins. Euh, Puis la plupart des médecins n'acceptaient pas de pratiquer les avortements, donc en pratique c'était pratiquement euh, c était, c était impossible à obtenir là. Euh, c'est à ce moment que des militantes féministes, en complicité avec euh, certains médecins, ont commencé à mettre sur pied des cliniques d'avortement dits clandestins. Euh, Puis à Montréal, un des médecins qui, qui était connu pour pratiquer ces avortements-là au début des années 70, c'est le docteur Henry Morgan Taylor. Euh, Puis euh, les militantes du Front de libération des femmes du Québec et ensuite du Centre des femmes ont beaucoup justement euh, aidé à mettre en place ce réseau-là, donc, lorsque des femmes voulaient obtenir un avortement, elles, étaient, euh, elles les contactaient, puis euh, elles pouvaient aller euh, obtenir une interruption de grossesse qui était, qui était sécuritaire, parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup de, de charlatans. Ça se pratiquait de façon qui n'était pas nécessairement sécuritaire pour, euh, pour la vie de la femme. Donc, ça, ça a été extrêmement important. Puis, il y a eu cette mobilisation-là, euh, éventuellement qui s'est euh, soldée avec le procès du Dr Henry Morgan Taylor. Puis en 1988, finalement, ben l'avortement a
0: été décriminalisé. Est-ce que c'est un droit qui a vraiment été utilisé quand même assez rapidement ou ça a pris du temps avant que les mentalités changent dans les familles pour que ça soit accepté? Non seulement légalement, mais socialement.
1: Oui, ben, je crois qu'il persistait quand même un certain tabou là, autour mm -hmm. de l'avortement. Il y en a encore ouais. aujourd'hui, d'ailleurs. Okay. Euh, mais... Euh, il y avait quand même une certaine tolérance là au Québec. Mm -hmm. euh, par exemple, certains CLC avant même la, décrimi la décriminalisation commençaient à, à le pratiquer, euh, mais c'était plus en milieu urbain. Donc, encore là, ça posait plein d'enjeux au niveau de l'inégalité de l'accès à, à l'avortement. Euh, C'est-à-dire qu'en région, pour des femmes qui voulaient en obtenir un, ça devenait extrêmement compliqué. Euh, c'était la même chose pour la contraception, d'ailleurs. Tu sais, beaucoup de médecins euh, acceptait pas de, de prescrire la pilule, même si ça avait été décriminalisé depuis mmh. 1969. Cet accès-là, puis l'acceptation ac sociale aussi, comme tu le soulignes, ça a pris quand même du temps. Puis même, encore aujourd'hui, euh, l'avortement, euh, on sait que l'accès est inégal. Il y a encore beaucoup de tabous mmh. autour de ça. Euh, pour euh, la contraception, il y a eu plusieurs enjeux qui ont été soulevés par rapport au risque pour la santé des, des personnes qui, qui prennent... Euh, parfois des hormones, un stérilec, etc., euh, les, les violences gynécologiques, obstétricales, puis tout ça. Donc, euh, même s'il y a eu des, des grandes victoires, des grandes avancées, on voit qu'aujourd'hui, ben, il y a encore énormément à faire, puis il faut toujours rester vigilante parce que euh, souvent, il s'agit d'une réforme. Euh, ça a été le cas, par exemple, en 2015, euh, quand en Barrette avait fait une réforme euh, qui venait limiter le nombre d'avortements que les médecins pouvaient pratiquer bien, tu sais, chaque décision gouvernementale peut aussi constituer un recul pour, pour l'accès à ces droits-là.
0: Puis on le voit aussi en ce moment un peu autour de nous avec les États-Unis, dans certains États où ça a été juste par rapport au COVID puis la gestion des hôpitaux, c'est un droit souvent qui va être mis de côté assez rapidement.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a des cliniques qui ont été fermées, là, justement, mm -hmm. dans la situation de, de COVID. Puis aux États-Unis, c'est épouvantable, mais en ce moment... Depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de restrictions, de restrictions face à l'accès à l'avortement. Puis, tu sais, même au Québec en ce moment, puis ailleurs aussi, mm -hmm. il y a plusieurs, plusieurs enjeux par rapport aux conditions d'accouchement dans le contexte de la COVID. Ouais. Donc, certains hôpitaux, comme l'hôpital général juif, avaient rendu une décision où la personne accompagnante, souvent mm -hmm. le, le conjoint ou la conjointe, était exclue de l'accouchement. Donc, c'est ça, il faut toujours rester vigilante. Euh,
0: si on revient un peu à notre sujet, euh, comment les différents groupes féministes ont évolué et se sont différenciés? Euh, Puis c'est quoi la radicalisation qu'on a pu percevoir?
1: Dans les années 60-70, admettons? Bien, je dirais qu'il y avait comme euh, deux, peut-être plus, là, mais au moins deux visions qui se côtoyaient, deux visions importantes euh, d'un côté, il y avait des militantes qui étaient, disons, un peu plus libérales, okay. euh, un peu plus âgées aussi, par exemple celles qui étaient engagées dans la Fédération des femmes du Québec ou euh, dans la fiage justement. Euh, Puis de l'autre côté, il y avait des militantes plus jeunes, plus radicales, qui étaient issues des mouvements de contestation, mouvements étudiants, mouvements syndical indépendantistes, etc. Ensuite, entre ces militantes plus radicales aussi, là, il y avait différentes... Euh, Différentes factions entre celles qui étaient plus d'inspiration marxiste, celles qui étaient plus d'inspiration euh, euh, radicale contre le patriarcat. Donc, il y avait beaucoup de tendances à l'époque. Puis
0: cette radicalisation-là s'est faite, dans le fond, au début des années 70.
1: Oui, fin 60, début 70. Bien, comme on, on avait discuté plus tôt, il y, a, il y avait tous les courants d'idées autour de la Nouvelle Gauche, des mouvements, des mouvements de contestation populaire. Euh, il y avait beaucoup, tu sais, beaucoup d'idées qui circulaient à l'époque sur. Euh, sur le capitalisme, sur l'impérialisme, les militantes plus jeunes qui provenaient mm -hmm. des mouvements sociaux elles vont beaucoup s'inspirer de toute cette, cette littérature-là pour euh, essayer de réfléchir à la condition des femmes. Euh, donc je dirais que c'est ça qui a mené probablement une pensée qui était plus radicale, à des gestes d'action aussi qui étaient plus radicaux. Euh, donc, plusieurs d'entre elles vont faire des coups d'éclat. Euh, donc, elles sont pas dans la concertation auprès des politiciens, elles sont vraiment sont là pour brasser la cage, si on veut. Mm -hmm. euh, Puis pour que les choses changent maintenant, pas dans 15 ans, euh, pour okay. que ça
0: change vraiment euh, dans l'immédiat. Puis c'était quoi, en fait, leur principale revendication à ce moment-là?
1: Comme on a dit, l'avortement, ouais. la contraception. Elles vont aussi... Euh, ben moi, j'ai travaillé là-dessus, là, mais il y avait plusieurs revendications autour de la reconnaissance du, du travail ménager des femmes. Euh, par exemple, certaines militantes ont revendiqué un salaire pour le travail ménager euh, en disant que, ben, finalement, tout système capitaliste s'appuyait sur le travail gratuit des femmes qui était fait à la maison. Donc, pour euh, essayer de revaloriser ce travail-là, redonner une autonomie aux femmes puis faire contrepoids au système capitaliste, il fallait revendiquer un salaire. Euh, D'autres vont aussi réclamer des garderies. À l'époque, il faut rappeler qu'il n'y avait pas encore mm -hmm. de CPE. Ça, c'est venu dans les années 1990. Mais si on disait, ben, pour que les femmes puissent travailler, il fallait finalement que, que quelqu'un euh, s'occupe des enfants. Euh, puis on, c'était pas les conjoints qui le faisaient, évidemment.
0: <rire> Est-ce que la... Euh, le salaire octroyé pour les travaux ménagers, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été considéré, discuté? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, même considéré dans les années 70 ou pas vraiment? Euh,
1: ça a été énormément discuté, cette revendication-là. Okay. Euh, ça n'a jamais été... Euh, Il n'y ça, ça, a pas eu d'occasion, si on veut, de, de le tester, mm -hmm. mais ça a quand même été dans, dans les programmes du Parti québécois au début des années 70. Euh, avant qu'ils prennent le pouvoir. Là. Donc, euh, les deux premiers programmes, je ne me rappelle plus les années, je pense euh, genre 73 et 75, je ne suis plus certaine. Okay. Mais, euh, donc, ça a quand même été dans le programme de rémunérer le conjoint qui était au foyer. Il euh, y a eu un symposium féministe à Montréal euh, assez important où cette revendication-là a été abordée okay. par des militantes. Euh, la plupart des partis politiques à l'époque avaient pris position en faveur ou en défaveur du salaire au travail ménager. Même chose pour les syndicats, euh, pour, euh, pour différents groupes euh, militants. Donc, c'est une revendication qui a été quand même assez discutée, débattue, euh, mais elle n'a jamais vraiment été retenue par une organisation
0: pour être mise en pratique. OK. c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. C'est moi ou genre on n'en parle plus ouais, vraiment de nos jours? C'est même plus une question.
1: On n'en parle plus vraiment, mais... T'sais, toutes les.. Euh, par exemple, la situation actuelle avec euh, le PCU, tu qui est offert. Je sais pas, tu ça me fait réfléchir ouais. beaucoup. Il y a des, des, des questions de, de revenus minimum garanti, de, de, de sécurité euh, salariale, puis tout ça, je trouve que ça remet quand même un peu l'idée dans l'air du temps. Euh, t'sais, particulièrement okay. à Montréal pour les, les personnes qui peuvent plus aller travailler, qui doivent s'occuper de leurs enfants à la maison. Euh, ben finalement, on considère que ce travail-là a un peu une valeur, puis que de s'occuper des enfants aussi, c'est... Euh, bref, ça, ça, je
0: réfléchis à tout ça, mais c'est... Ah, euh, ouais. oh, mais c'est intéressant, euh, intéressant comme comparaison. Puis on vous parlait tantôt de mouvements radicaux. Quel a été l'impact de ce mouvement radical-là sur la perception de la, euh, de la population? Est-ce que la population s'est un petit peu séparée un peu plus du féminisme et accepté un peu moins? c'est certain
1: que ces militantes-là étaient perçues comme étant radicales là, dans les années 70 quand elles quand elle, elle se mobilisaient, mais il y a quand même eu au Québec beaucoup d'appui par rapport euh, aux mobilisations pour l'accès à l'avortement. Euh, je pense que si les moyens ont parfois choqué un peu, les revendications en tant que telles ont fini par trouver leur place, euh, puis être acceptées, tu sais, puis... Je pense que ça se reflète peut-être dans le fait qu'au euh, Canada, il me semble qu'on est la seule province à avoir un, un réseau euh, public de garderie. Euh, on est euh, la province où mmh. il y a un congé parental le plus généreux. Euh, donc, toutes ces revendications-là, on le voit, ont eu quand même un, un impact politique euh, dans les programmes publics. Fait que je pense que ces revendications-là ont fait leur bout de chemin quand même, même si c'est euh, si ça à l'époque, ces euh, si, si, si militantes pouvaient être souvent jugées ou critiquées. Mais leurs mais idées ouais.
0: étaient quand même écoutées et non seulement rejetées parce que c'était trop puis il y avait des stéréotypes par rapport aux féministes.
1: Moi, j'ai l'impression. puis Même quand il y a eu ce qu'on appelait l'affaire Chantal Daigle en 1989, il y a eu énormément de support. Là. En fait, je ne sais pas si tu connais, mais c'était une femme... Euh, qui euh, s'était séparée d'un conjoint, puis qui voulait se faire avorter. L'avortement venait d'être décriminalisé. Pis son conjoint avait réussi à obtenir une injonction d'un juge pour l'empêcher de se faire avorter. Euh, puis c'était à l'été 1989, et il y a eu une mobilisation nationale pour soutenir cette femme-là, pour qu'elle puisse réussir à, à se faire avorter. Euh, puis elle a été aidée euh, par des militantes féministes notamment, qui ont finalement réussi à, à lui faire traverser la frontière... Euh, américaine pour qu'elle puisse aller se faire avorter aux États-Unis parce qu'elle euh, ne pouvait pas le faire ici. En fait, elle s'exposait à une peine de prison. Puis euh, ça a duré euh, plusieurs semaines, plusieurs mois dans les journaux où euh, on ne parlait que de ça. Euh, mais il y a eu quand même des manifestations monstres pour la soutenir. Il y a eu aussi certains qui ont soutenu son, son conjoint, son ex-conjoint. Euh,
0: mm -hmm. Ce qui est tout à fait normal, il y <rire> a toujours... Tout le monde est deux ouais, Mais
1: quand même, ça donne un peu le pouls sur, euh, ouais. sur euh, le soutien qu'il pouvait y avoir. Là, pour Et À partir des, de
0: mille... des années 1900-1990, tu dirais que c'est quoi les grandes étapes? Je sais que c'est un peu plus récent, mais les grands moments... Mmh.
1: Ben, dans les années... Euh... En fait, depuis les années 90, début 2000, il y a eu mm -hmm. quand même deux mobilisations très importantes. Il y a eu la marche du pain et des roses en 1995, ouais. puis ensuite, il y a eu la marche mondiale des femmes. La, en 2000. la marche des pains et des roses,
0: c'était quoi exactement? Euh,
1: c'était une marche qui se, qui se déroulait au Québec, euh, c'était pas uniquement, mais beaucoup centré autour de la condition économique des femmes. Ça. Malgré les revendications euh, des années 70-80, on se rendait compte que les femmes étaient toujours dans une situation de, de grande précarité, que ce soit les femmes euh, assistées sociales, les femmes euh, euh, qui travaillent au salaire minimum dans le secteur des services, puis tout ça. Donc, beaucoup de, de revendications touchaient euh, le secteur, euh, en fait, des, 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 des questions plus économiques. Puis, c'est aussi à partir de ce moment-là, je dirais que le, le mouvement des femmes a commencé à être. Je... <rire> Je vais de façon très modérée, là, mais oh, un oui. peu plus inclusif. Euh, okay. Parce qu'avant, euh, les collectifs féministes ont peu considéré la condition des femmes immigrantes, la condition des femmes racisées. Ça va un peu commencer à changer avec euh, la marche du pain des roses. Donc, euh, par exemple, on va... certaines revendications vont toucher les femmes immigrantes pour, pour qu'elles aient au niveau du parrainage, c'est-à-dire que souvent elles dépendaient de leurs parrains, qui étaient leurs maris, à, dans leur statut d'immigration, puis ça les plaçait dans des situations de vulnérabilité quand même. Et donc la Marche du Pain des Roses, euh, ça va rassembler à peu près 800 marcheuses qui vont se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec pour faire valoir euh, ces revendications-là. Puis c'est à la suite de cette marche-là que l'idée va un peu germer d'organiser une Marche mondiale des femmes pour l'an 2000 euh, à l'initiative de la Fédération des femmes du Québec, et euh, c'est là que ça va prendre vraiment une euh, que ça va atteindre une portée plus internationale où des, des collectifs de femmes un peu partout dans le monde vont se rassembler euh, ensuite. Est-ce euh, que en c'est même...
0: là qu'on peut parler un peu de la troisième vague du féminisme euh,
1: Ben on peut, euh, tu sais ça émerge quand même dans je dirais dans les années 90 euh, d'abord aux États-Unis. Euh, tu sais la troisième vague ça va venir élargir quand même les perspectives euh, féministes. Il euh, y a plusieurs euh, catégories de femmes qui vont revendiquer d'être euh, plus prises en compte, si on veut, dans l'immobilisation que ce soit justement les femmes immigrantes ou assisées. Euh, dans certains cas aussi, euh, ça, va être, euh, ça va être les femmes lesbiennes qui avaient été euh, quand même invisibilisées dans l'immobilisation euh, auparavant. Il y avait des collectifs, là, mais quand même, c'était un peu pris en compte. Puis cette, cette troisième vague-là va aussi beaucoup questionner, tu sais, qu'est-ce qu'on appelle le « nous-femmes », si on veut. Donc... Euh, c'est qu'est-ce qui forme la cohésion du groupe femme? Qu'est-ce qui forme la cohésion du groupe féministe? Puis ça va être, à ce moment-là, justement, que euh, les revendications vont être un petit peu plus élargées. puis
0: Je pense à ça, vite, vite. C'est quand, dans le fond, qu'on qu a commencé à parler du, euh, du droit au travail du sexe et tout ça? Est-ce que c'est dans les années 90 aussi, dans une certaine euh, différenciation? Ben, dans
1: les années 70, c'est ça qui est quand même intéressant avec euh, mm -hmm. la revendication du salaire au travail ménager, là, il va y avoir beaucoup de liens de solidarité okay. avec euh, les travailleuses du sexe, Puis, ce qui est quand ouais. même un cas unique, là, si ouais. on veut, en termes euh, de solidarité féministe à l'époque. Tu sais, les militantes en faveur du, travail, euh, du salaire au travail ménager vont dire, ben la seule différence entre euh, les ménagères et les travailleuses du sexe, c'est que les travailleuses du sexe sont payées pour faire ce travail-là, alors que les ménagères et leurs devoirs conjugal ben elles ne sont pas payées pour le faire. Donc, il va y avoir des liens de solidarité. Mais effectivement, c'est beaucoup plus dans les années 90 que leurs revendications vont commencer à être prises en compte. Puis encore là, tu sais, c'est... Euh... Comme tu sais, sans doute, il y a beaucoup de débats mmh. dans les milieux féministes à ce sujet-là, en hein, des perspectives euh, abolitionnistes, pour le travail du sexe. Donc, euh, est-ce qu'il faut euh, mieux encadrer le travail du sexe pour élargir les droits puis garantir la sécurité des travailleuses ou est-ce qu'il faut carrément l'abolir? Donc, il y a quand même des débats là, qui émergent. Puis, si
0: on parle, dans le fond, des années 2000, ben 2010, tu penses qu'on est rendu où puis c'est quoi qui reste? C'est quoi les principaux droits qui restent à acquérir? Hum. Mmh.
1: Hey la grosse question! <rire> c'est pour ça que je suis historienne, là, je, je m'intéresse au passé, mais euh, non, sans blague, c'est que les années 2010, tu sais, je les ai plus connues, moi, là, comme, ouais, comme ouais, militante, fait que c'est difficile parfois d'avoir euh, euh, un recul. Mais toi, en tant que militante, mais,
0: sinon c'est une question ouais, plus personnelle.
1: C'est ça, ben, tu sais, je te dirais que, euh, tu sais, même, là, on a parlé de première, deuxième, troisième... Mais il y a même une quatrième vague qu'on euh, qu attribue aux années 2010 avec. La like, euh... troisième
0: vague, serait à peu près fini. Oui.
1: Ouais. Mais en fait, les vagues, euh, c'est pas non plus. Il euh, n'y a pas une date de départ puis une date de non, fin. Non, non. On, on l'utilise pour définir certains courants d'idées, si on veut, puis certains courants okay. de mobilisation. Mais euh, dans les années 70, il y a encore des militantes qui peuvent se rapprocher plus de la première vague. Comme aujourd'hui, il peut y avoir des militantes qui se rapprochent démobilisation de la deuxième mm -hmm. vague. C'est ça. Mais la, la quatrième vague, en fait, elle a, ce terme-là a été utilisé pour qualifier toute l'éclosion des, des militantes féministes plus sur Internet avec euh, les okay. blogs, avec euh, l'utilisation de Twitter, de Facebook, de Tumblr, euh, ben, Instagram... Si ça serait le
0: mouvement MeToo aussi, qui est plus sur les réseaux sociaux? OK.
1: Oui. Ben, ça, se ça se caractérise par l'utilisation des réseaux sociaux... Euh, mais aussi, tu sais, par rapport, euh, je dirais, à une, une certaine incrédulité face à, à mm -hmm. tout ce qui reste à faire. Euh, puis le mouvement MeToo, c'était beaucoup ça, j'ai l'impression, là, à dire, euh, « ben voyons donc, tu sais, qu'il y a encore autant d'agressions sexuelles qui surviennent. Euh, voyons donc qu'il faut encore se battre euh, pour, euh, pour que notre consentement soit respecté. » Donc, tu sais, il y a beaucoup ces mobilisations-là, l'utilisation de mots-clics puis tout ça. Puis, tu sais, même, il y a plus de visibilité face, euh, face aux, aux enjeux queer, face aux euh, euh, militantes racisées, tu sais, qui utilisent beaucoup aussi ces plateformes-là pour, pour s'exprimer. Tu sais, il y a une diversification qui était déjà présente avant, mais qui euh, gagne, a peut-être gagné en visibilité quand même avec euh, l'utilisation des, des Pour finir, euh,
0: petite question, qu'est-ce que tu souhaites euh, à la femme en 2020? Euh, Encore! Une <rire> question!
1: <rire> Ben en fait, euh, tu sais, je, je suis très préoccupée par euh, le contexte actuel euh, lié euh, à la pandémie. Puis j'espère juste que ça va pas, tu sais, ouvrir la porte à plus de recul pour euh, par rapport à la condition des femmes. Tu sais, on l'a vu avec euh, la situation. Ah, félicitations. Merci. Je vais accoucher bientôt, mais c'est quand même très préoccupant pour. Euh, pour, ben oui, évidemment, mm -hmm. euh, si on est enceinte, mais aussi euh, par rapport aux soins des aînés, par rapport aux soins des personnes euh, en situation de handicap, euh, puis par rapport aux travailleuses aussi, évidemment, dans le réseau public, là, qui sont surtout des femmes. Dans les CHSLD, c'est énormément des femmes, euh, des femmes racisées qui travaillent euh, en tant que préposées aux bénéficiaires. Puis, tu sais, j'espère qu'à plus long terme, tout ça, tu sais, va pas s'effriter, c'est-à-dire que... Après toute cette crise-là, il va falloir qu'on se, qu se souvienne que, mm -hmm. que c'est les femmes, effectivement, qui ont été au front, puis que euh, ça ne se traduise pas en, en des reculs, puis ouais. que euh, les, les droits qu'elles devraient avoir, euh, que ce soit des, des meilleures conditions de travail, que ce soit euh, accès à des garderies euh, <rire> pour ne euh, pas devoir s'occuper des enfants toute la journée à la maison... Ben, que ces droits-là soient garantis et qu'il y ait des avancées à, à la suite de tout ça. Ouais. Euh, on va voir ce qui va arriver. On euh, ne peut pas beaucoup prévoir, mais euh, c'est une bonne de Et de mes Pour
0: terminer, aurais-tu un livre, un podcast, un film, n'importe quoi, pour continuer un petit peu à apprendre sur le sujet et sur l'histoire des femmes?
1: Il mm. euh, ben, y a le livre euh, Le féminisme québécois expliqué à Camille, qui a été okay. écrit par, euh, par Micheline oui. Dumont, mm. euh, qui est une historienne. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne petite introduction. Sinon, il y a le livre euh, Repenser la nation de, de Denise Bayergeon sur les mobilisations pour le droit du suffrage, si jamais c'est quelque chose euh, qui vous intéresse. Puis sinon, euh, j'avais beaucoup aimé, sur des perspectives justement plus, euh, plus critiques, il y a le livre euh, Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Euh, okay. Elle écrit beaucoup sur euh, le contexte, ben, en fait, sur la France, sur le colonialisme de la France. Euh, mais quand même, euh, c'est un petit livre qui est super accessible, puis que. Euh, euh, si on veut justement aller plus loin, euh, je pense que c'est très important à lire aussi.
0: Oh, parfait! Bien, super intéressant! Un énorme merci pour ces recommandations, c'est sûr que je vais lire ça. Pour le reste, merci beaucoup pour ton temps, ça a été super apprécié, super intéressant. Donc, euh, bonne fin de journée!